0: en este sexto episodio. Eh, ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, José. Pues eh, muy bien, listo para, para un sexto episodio. Yo creo que después del, del quinto dejamos el, el listo muy alto con el episodio de Training Peaks. La verdad es que, que se recibió y se acogió muy bien por parte de, de todo el mundo. Así que a ver si nos podemos superar.
0: Genial, pues eso es, eso es lo que queremos, que os guste y que os aporten. Así que nada, vamos a seguir hablando en este episodio sobre cosas relacionadas con entrenamiento, de deportes de resistencia, de ciclismo, de triatlón, de carrera y con todos los cacharrillos que nos gustan a los deportistas utilizar mientras hacemos deporte. Relojes, GPS, medidores de CDA, <ríe> todos los cacharrillos de los que Eduardo no, nos habla. Y nada, llevamos cinco semanas ya hablando también sobre entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. ¿Cómo entreno para esto? ¿Cómo cuantifico la carga? Vamos a descansar un poco, ¿no? Sí,
1: hoy vamos a eso, eso es lo que se me da a mí estupendamente.
0: Sí, ¿no? Así que oh, eso... como Eduardo es profesional en eso, hoy vamos a hablaros sobre el descanso, la recuperación. Sobre todo vamos a hablar sobre cuándo tengo que descansar y cuánto tengo que descansar. Obviamente no vamos a dar recetas mágicas porque eh, cada persona es un mundo y dar una receta mágica sería un error, pero os vamos a guiar un poquito para que sepáis cuándo tenéis que descansar, cuándo podéis aumentar la carga y, y para eso Eduardo también nos hablará de cacharrillos que nos pueden ayudar a, a eso, ¿no Eduardo?
1: Exactamente, porque muchos tendréis relojes que permiten de una manera o de otra manera el... Eh... Tanto registrar como el decirte si, si estás eh, no cansado, porque al final si entrenas a diario y demás, pues eh, dirás, no, es que estoy siempre cansado. Pero una cosa es estar cansado de, de las sensaciones de cansado, de lo típico, pues, eh, pues a todo el mundo le pasa que tiene un rodaje, empieza por la mañana y vas con las piernas hechas polvo. Eh, calientas 15 minutos y, y luego te tienes que ir sujetando porque vas, vas mucho más rápido de lo que tenías que <risa> eso es eh, digamos el cansado de, del normal del, del entrenamiento, pero otra eh, cosa es el estar eh, fatigado
0: más que cansado a veces es pereza no
1: sí, <risa> otra no, vez tengo ya, que salir a entrenar ahora yo diría es eso que, que me levanto de la cama y, y dices no voy a ir tengo que salir hoy a correr y cuando estás eh, saliendo a corriendo 10 primeros minutos que vas a 5.30, 5.40 para calentar que te pesa todo pero ya te digo, luego a los 15-20 minutos el cuerpo se arranca el cuerpo ya se ha acostumbrado y, y parece que, sí. que está listo para marcha y entonces es eso, que al final que sí que te levantas como con sensación de cansado pero que no es realmente un, un cansancio de fatiga que, que te
0: impida pues, seguir
1: vaya. Exactamente.
0: Sí, al final, en cuanto el cuerpo calienta, se acuerda de que esto que hacemos le gusta, esto de correr o nadar o montar en bici le gusta, y empieza a animarse y a dar caña. Bueno, Eduardo, ¿cómo te ha ido la semana? Hablando de cansado. Me has dicho que, que estabas cansado, pero de pelearte con el mar, ¿no?
1: Sí, estuve el, el otro día, tenía pendiente una, una natación, pero, pero ha estado soplando viento de poniente por aquí tremendo y nada, estuve buscando sitio por un lado, sitio por el otro y al final terminé nadando ayer, 2.000 metros, eh, pero con el mar muy rizado, muy rizado y, y no muchas olas de, de estas altas que tú dices, pues es un día bueno para surf, pero sí de esas olitas bajas y muy constantes que, que yo fastidia. creo que son más incómodas. Eso fastidia porque te cortan totalmente el ritmo, te hacen subir, bajar, eh, no te molestan a la hora de respirar. Eh, como las otras que la típica o la alta a lo mejor que viene una cada cada 10 segundos y que te puede dar un revolcón pero que, que estas son constantes y, y es muy risado y la verdad so, es que son machacantes ¿no? sí. y, y, y terminas mareado ya, porque eso correcto. terminas arriba abajo arriba abajo y, sí. y con el giro al, al ir a, a respirar mmm, se hace se hace incómodo se,
0: se, se trastoca el acelerómetro de la cabeza, se trastoca, ¿no? Sí, de tanto sí, meneo. Sí. Y,
1: cuando sales, y cuando sales a la playa vas como, como si tuvieses ido de copas. Ya ves. Yo creo sí, que sí. ven los, los, los socorristas y sé de dónde este viene. Está borracho, este está borracho.
0: Sí, se, se, ha,
1: se ha entrado tan normal a, al agua y, y viene 30 minutos, 40 minutos después y, sí. no. y viene dando tumbos
0: que hay un barquillo de esos de los que atracan por ahí y se ponen de fiesta allí en la, playa, en sí. la orilla
1: y la, a tomarse unas copichuelas, al abordaje al
0: abordaje pues yo también he nadado esta semana he nadado 15-20 minutos creo pero he nadado, tenía pensado ir a la playa pero al final no me cuadraba el horario porque para ir a la playa tengo que coger el coche media hora y tal entonces mis padres tienen una piscina pequeñita en el campo y digo ostras me pongo un elástico en el tobillo <ríe> y aquí me pongo a nadar. Así bueno, que. hay
1: sensaciones.
0: Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos para romper el hielo, ¿no? Que hacía ya que no nadaba, pff, pues puede hacer seis, siete meses ya. Funto no no, no se me ha olvidado.
1: <ríe> no se te ha olvidado, pero bastante que flotas.
0: Exacto. Sigo nadando igual de mal. <ríe> Casi se me da mejor correr dentro del agua que nadar, pero. Sí,
1: pero bueno, algo es, es algo, es difícil, algo pero eh? algo se empieza que es difícil lo de nadar bien.
0: Ya, es muy difícil, es muy difícil. Si, si no lo has hecho desde pequeño y tiene una técnica fina, eh, cuesta bastante. Pero bueno, se puede mejorar y si te dejas asesorar por un profesional que, que sepa de, de natación, pues mucho mejor. Ah, exactamente,
1: mejor. exactamente. Yo también vale. nos traía unos eh, una sección de datos frikis. Eh, porque en, el, en la última salida de, de bici del fin de semana pasado, Ajá. digo, bueno, voy a recopilar todo lo que lo que tengo y además eh, la parte de contar coches eh, que me han adelantado, que también ah. es interesante para ver cómo, cómo va afectando el tema de la desescalada y demás.
0: <risa> Eres un espía del gobierno para controlar eh, la densidad del
1: tráfico, ¿no? <risa> Entonces, la ruta que hice el domingo eh, tocaba ir en zona llana, así que hice eh, hasta Marbella y después desde Marbella hasta el límite de la provincia con Cádiz, Ajá. Eh, pasando por Estepona y demás, eh, una zona que habitualmente pues hay mucho tráfico. Eh, era sábado por la mañana, salí, pues, debía ser como a las 7 siete, siete y algo de la mañana. Tempranito. 7 eh, y 17 estoy viendo. Y en total eh, me adelantaron 355 coches. Bueno,
0: ¿cuánto tiempo estuviste Hasta las 10. Dos,
1: eh, dos horas y media, ah. dos horas cuarenta
0: Son unos sí, dos horas cuarenta
1: hasta las 10. Y, y no tengo datos de, de antes, uh
0: -huh.
1: eh, pero pero sí que te digo que, que seguiré recogiéndolos. Eh, claro. Y por compararlo, por ejemplo, esta mañana que he salido una ruta corta, y además llevaba poca batería en el radar, que es el, eh, lo que se puede utilizar para, para medirlo, con una aplicación en el Garmin.
0: Con el Varia, eh, ¿no? Eh,
1: con el radar Varia. Exactamente, con el radar Varia. Y te va, te va contando cada, cada coche que te adelanta. Uh -huh. Y esta mañana eran 132, pero ya te digo que iba con poca batería y solo lo, lo llevaba encendido en los tramos que había más tráfico. Claro. Porque he subido a Aistán, que es un pueblecito que hay aquí al lado de Marbella, uh -huh. y que ¿Qué? realmente a esa hora pues no tenía yo mucha esperanza de encontrarme muchos coches. Esa así subida que... es
0: mítica para los ciclistas de Marbella. ¿eh?
1: Sí, no, o sea, yo creo que hay, habitualmente hay más bicis que, que coches.
0: Correcto, correcto. Es, es correcto. como un carril
1: bici en el que de vez en cuando pasa algún coche.
0: <risa> así es, así es. Y bueno, esta mañana por aquí con cuidado. Enfiado...
1: Han sido 132 coches. Así que, que se nota, bueno, por eso, porque ha sido. Eh, bueno, habrá, han, habrá tenido el radar encendido pues 35-40 minutos. Uh -huh. En 35-40 minutos, 132 coches. Y en 2 horas 40, 355. Está subiendo, y ya te digo está que, subiendo. que eso, en, en la zona de. de autovía y de nacional muy. muy uh -huh. Pues. Entonces, veremos a ver cómo va. cómo, cómo va evoluciona la, la cosa.
0: De hecho, ahora cada vez que salgo a entrenar, pues me acuerdo de ti, porque yo antes, eh, claro, iba con mi bici de ruta, con mi manillar normal de ruta y claro, no iba acoplado, entonces veía bien la carretera y perfecto, ahora que le he puesto el manillar de triatlón, intento acoplarme más, es verdad que hay veces que me voy un poquito más para el centro de la carretera, con el hecho de querer acoplarme, me despisto un poquito y digo, ostras, pues no es ninguna tontería lo del radar varia este que te vaya avisando porque es verdad que cuando vas acoplado... Te, te apartas un poco del mundo claro, Por eso,
1: porque, porque vas, eh, digamos, te centras en, en ir acoplado, en, en la posición es como la natación, al final te centras en, en una cosa y se te olvida la otra Ajá. Y, y te centras en, claro. en, en dar la patada bien y, y resulta que estás sacando la cabeza mal, pues con la bici vas a lo mismo
0: pues sí, sí, lo veo muy interesante para, sobre todo para bicis de triatlón lo del radar sí que lo veo muy interesante es verdad que para ruta, pues como vas más mirando la carretera, tienes más visibilidad pues te puedes pegar a tu ladito mejor, pero sí que es verdad que para las cabras me ha parecido bastante que puede ser bastante interesante, así que me lo apunto en la lista de en la lista de, de deseos.
1: En la lista para los reyes.
0: Correcto. Bueno, Eduardo, pues si te parece, vamos arrancando ya con el tema de hoy, tema recuperación, descanso, ¿no?
1: Venga, vamos. As... Espera, me tumbo en el sofá y, y, y descansa. Descanso, y ya o, está. O <ríe>
0: <ríe> bueno, eh, para empezar, me gustaría que nos hiciéramos una idea y, y vayamos poniendo un poco las cosas en su sitio. Porque llamamos recuperación y descanso a muchas cosas. Llamamos recuperación y descanso a dormir por la noche. Llamamos recuperación o descanso también al tiempo que hay entre una repetición u otra cuando estamos entrenando o entre una serie u otra. También lo llamamos al tiempo que hay entre una sesión y otra de entrenamiento, si entreno por la mañana y por la tarde o entre un día u otro. O incluso también entre bloques y periodos de entrenamiento. Si hago un bloque de carga, pues después meteré un pequeño bloque o una semana de descarga, de descanso o incluso entre temporadas, entre una temporada y otra, siempre suele haber un bloque que también llamamos de descanso, de transición. Entonces, llamamos descanso y recuperación a muchas cosas, pero el, la finalidad común de todos estos periodos, al final, es eh, darle al cuerpo la oportunidad para reponerse del estímulo que le acabamos de dar, ya sea en el muy corto plazo, como podría ser entre una repetición y u otra dentro de un entrenamiento, o ya sea en un plazo más largo, como hemos dicho, entre un bloque específico de carga y otro, o entre una temporada y otra. Entonces, eh, existen muchas formas o existen métodos y, y técnicas para favorecer esta recuperación. Por ejemplo, si hablamos de recuperación entre una serie u otra, la recuperación puede ser activa o pasiva. Es decir, yo puedo hacer tres minutos fuertes y luego hacer otros tres minutos de recuperación, que puedo hacerlo parado o bajando por donde mismo he, he subido, que sería una recuperación pasiva, o puedo hacerlo activo. Si lo he hecho, por ejemplo, en la pista de atletismo corriendo, si hago un 400, pues luego puedo recuperar 200 trotando suave. Eso sería una recuperación activa. Eh, también, si hablamos entre una sesión u otra, hay muchos factores que podemos considerar para que la recuperación sea mejor. Eh, como es la alimentación, como es el descanso horizontal o dormir la siesta, estar más tiempo sentado sí, en bueno, el sofá relajado. O,
1: o, o no necesariamente dormir. Claro, pero que sí, el, por eso, el, descanso el, horizontal. El, el descanso horizontal también, también ayuda.
0: Correcto, el hecho de tener las piernas relajadas sin soportar la tensión del cuerpo te va a ayudar a recuperar más y recuperar antes. También las medias de compresión. Eh, hoy no nos vamos a centrar mucho en todos estos métodos, sino más bien nos vamos a centrar en cuándo necesito eh, descansar y cuánta cantidad de descanso necesito. Vamos a intentar dar un poco de respuesta a eso. Cómo
1: poder detectarlo.
0: Uh -huh, correcto. Bueno, también eh, entre un día y otro la calidad y la cantidad de sueño es un factor clave a la hora de descansar o de recuperar. Y de hecho, que Eduardo nos hablará ahora en su sección de tecnología, hay dispositivos que ya te permiten medir la calidad del sueño y la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante la mañana. Por ejemplo, Polar, ¿no? Hablábamos antes uh -huh. eh, antes del programa, que, que te da esas posibilidades. Y ahora Eduardo pues nos pondrá un poco al día sobre eso. Así que, como ya hemos dicho que hay un un montón de factores a los que atender a la hora de hablar de la recuperación y que primero nos vamos a centrar en saber cuándo y, y más o menos cuánto tengo que recuperar, eh, vamos a ver qué puedo medir o qué puedo tener en cuenta para dar respuesta a eso, al cuánto y al cuándo. Eh, lo primero y más, y más económico que tenemos es algo que ya hemos hablado al principio del programa y que son tus sensaciones, si te notas más cansado o menos cansado. No debemos olvidarnos de que el cuerpo tiene la capacidad de autoorganizarse. Y si un día estás excesivamente reventado, seguramente sea porque necesitas descansar. Si aprendes a escucharte y vas llevando un registro de tu fatiga, por ejemplo, por la mañana al despertar o por la mañana mientras estás desayunando, pues tu sensación de, de fatiga de ese día, tu dolor de piernas, tu calidad del sueño, si vas llevando un registro de todas esas variables, te va a permitir observar tendencias que en el momento en el que encadenes cuatro o cinco días seguidos de mucha fatiga, obviamente eso es una señal de que necesitas descansar. También esto dependerá del momento de la temporada en el que te encuentres. Si estás en un bloque de carga, muy un bloque de carga bastante fuerte, pues sabes que durante cinco, seis, siete días vas a estar fastidiado. Pero si pasado ese bloque de carga viene uno de recuperación y sigue fatigado, pues ya sabes que o bien te has pasado un poco con la carga de entrenamiento de ese bloque y ya sabes que para futuras ocasiones no debes de meter tanta caña o bien que la recuperación no está, no está siendo la suficiente y que tienes que bajar aún más el volumen. Por eso eh, crear estas especies de diarios de sensaciones es muy interesante también. Eh, Training Peaks, por ejemplo ya enlazando en el programa del otro día te permite ir metiendo este tipo de registros y van quedando ahí archivados y, y es muy fácil de hacer, simplemente abre la si aplicación no... métricas, pum eh, sensación de fatiga eh, un montón de variables y si eh... no tenéis
1: Training Peaks, eh, ya hay dos plataformas de, de los relojes que también lo permiten en Ajá. Polar lo podéis hacer en, en, si accedéis al entrenamiento después de sincronizarlo eh, podéis eh, hacer lo mismo valorar del 1 del al 10 las sensaciones que has tenido y en, en Sunto eh, te lo pregunta directamente en el reloj eh, Garmin de momento todavía no tiene nada, bueno. nada digamos para dejar escrito tu, tu sensación.
0: Lo de Sunto no lo sabía pero me parece súper interesante yo creo que eso es algo que, que deberían de empezar a incluir todas las marcas y es nada más, bueno, nada más no, antes de empezar la sesión ¿cómo te sientes? Y cuando acabas la sesión, ¿cómo te has sentido durante el entrenamiento? Yo creo que eso serían dos variables bastante uh -huh. interesantes para ir registrando eh, en los relojes. Sería, yo creo pues, que... En su en entrenadores
1: puedes, puedes eso. De, en cuanto terminas te muestra el, el resumen del entrenamiento Uh -huh. Y después que sales, digamos, del resumen, lo siguiente que te aparece es: eh, puedes seleccionar entre las cinco caritas eh, típicas de, uh -huh. de, de más contento, menos. Menos contento o más jodido, <risa> o, 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 como lo quieras poner. Pero que eso, que te lo pregunta inmediatamente.
0: Pues, no punto el, positivo no el, para el asunto. El
1: otro caso de, de Polar o de Training pitch que a lo mejor te tienes que, entre, que acordar de, de entrar a la claro. sesión y apuntarla, y a lo mejor te acuerdas a los seis días. Y ya los seis días pues digamos que más o menos te acuerdas de si estabas fastidiadillo o no estabas fastidiado, pero no con la misma sensación
0: claro, que tienes sí, al acabar
1: el entrenamiento.
0: Pues, pues, lo que digo, punto positivo para, para asunto. Me gusta eso. Y, y enlazando con estos datos, con este registro de datos, eh, el siguiente punto que podemos tener en cuenta para saber si necesito descansar y si necesito descansar más o menos es la experiencia. Al final, Cuanto más experiencia tenga y cuanto más te conozcas a ti mismo, vas a saber si esa fatiga que estás sintiendo es normal y debida al entrenamiento o es excesiva para ti y puede suponer una sobre, un sobreentrenamiento o una sobrecarga excesiva. Así que sensaciones, muy importante registrarlas e irlas asociando a, a momentos de la temporada y a cargas de entrenamiento sí. y eso nos va a dar la experiencia que es muy útil también.
1: Sí, yo creo que al final las sensaciones es lo más, lo más importante porque más es allá de los datos que puedan decir una cosa u otra, el dato a lo mejor dice no estás hecho polvo, pero tú te sientes que claro. no estás tan hecho polvo, entonces claro. al final es un, eh, los datos se son complementan. Un, exactamente, son son un detalle, pero que el que tiene las sensaciones y el que sabe cómo está tu cuerpo eres tú, nadie. Correcto.
0: Más. No quiere decir esto que ahora digamos, eh, pues entonces ni uso Training Peak, ni mido la HRV, ni nada, por sensación esto, no uso vatios para entrenar, no, tampoco queremos decir eso, ¿eh? cuidado, que hay que las cosas hay que saber para lo que sirve y ponerlas en contexto y saber cuándo utilizarlas y con qué compararlas. Así sí, que yo creo sensaciones, que al final la
1: clave es eso, el contexto.
0: Correcto, hay que ponerlo en contexto y, y muchas veces las sensaciones ayudan a poner un dato también en contexto. Eh, también existen una serie de tablas que es lo que tradicionalmente se ha utilizado para el entrenamiento de, por ejemplo, si entrenas velocidad tienes que recuperar 72 horas, si entrenas capacidad anaeróbica a tantas horas. Esas tablas eh, se pueden buscar, están en internet y son las que generalmente eh, se han venido utilizando de forma histórica para organizar el entrenamiento. Hoy en día hay herramientas como vamos a ver ahora, como la HRV, que te permite también afinar un poquito más en cuánta recuperación eh, vas a, a dar.
1: Sí, porque también... al final el tema ese de, de tabla yo creo que es demasiado genérico. Eh, claro, eso. En los Garmin también te dice: pues necesitas para recuperarte de este entrenamiento. Eh,
0: los famosos tres días. ¿no? Horas, ¿no?
1: <risa> <Exactamente>, <risa> tres días claro, para recuperar claro que sí que es verdad que no, claro. no quiere decir que no entrenes nada en esos eso días.
0: es eso es algo importante correcto sí 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 pero sigue. que tampoco
1: es tampoco es el, el decirte no no puedes hacer un entrenamiento fuerte hasta dentro de tres días eh, tampoco claro. porque también depende hombre evidentemente eh, si tú hoy has hecho un entrenamiento de series mañana no vayas a hacer otro entrenamiento de serie, algo que seas atleta profesional y claro. no vas a aguantar, pero que es que eso, tampoco necesitas un reloj que te diga... La
0: lógica te eh, lo dice ya, ¿no? Exactamente,
1: ya es sentido común.
0: Sí, pero me parece, me parece importante eso que has des, eh, destacado, que si en Garmin te pone 72, 48 horas, no quiere decir que aparques la bici o la zapatilla y ya no entrenes hasta que pases el tiempo, no. Eso es una orientación de que más o menos no vuelvas a entrenar fuerte en ese periodo de tiempo, pero mientras tanto puedes seguir entrenando suave y trabajar otras muchas cosas eh, así que no claro, hacer el entrenamiento nos y
1: hacer otro deporte
0: claro, correcto y, y bueno, y también otra guía que podemos tener para saber cuándo tenemos que descansar es la periodización que hayamos hecho a principio de, de temporada o que hayamos revisado hace un mes o cuando la hayamos retocado. Esta periodización nos va a decir, vale, más o menos tengo tres semanas en las que voy a subir la carga y luego a la cuarta, pues bajo otra vez la intensidad. Esto me va a permitir, junto con mis sensaciones ir viendo si el trabajo que estoy haciendo está, está siendo el acertado o es demasiado trabajo o es demasiado poco. Eh, entonces, esta periodización es como una especie de guía mediante la cual luego la brújula va a ser las sensaciones. Tenemos el mapa, que es la periodización, y luego la, la brújula, que van a ser nuestras sensaciones, van a ir orientando ese mapa hacia el norte para que nos permitan llegar al objetivo que queríamos. La una sin la otra no tendrían sentido, porque si tengo un mapa y no sé cómo orientarlo, pues igual llego al lado contrario de donde quería llegar. Pero la brújula, ah, que luego... van a ser las sensaciones, me permiten llegar a, al destino.
1: Luego siempre eso, tener un poquito de, de criterio y de... Sentido y de, común. Y de sentido común. Si hoy te tocan series y ves que no tienes el cuerpo... Pues, no pasa nada no porque... por abortar. Exactamente, no porque el día anterior incluso puede pasar que, que no has entrenado fuerte, pero que por lo que sea, o no has descansado bien, o en el trabajo, o claro. en el estrés o lo que sea, uh -huh. pues si tú tienes la sensación de que no estás para series, pues lo cambias, o lo puedes cambiar por otra sesión que tengas otro día, o simplemente, pues pues va suave.
0: Correcto. Ahora, ahora hablaremos de, de algo que tú has mencionado, de la carga de estrés, del trabajo y tal. Eh, cuando mencionemos el HRV, que vamos a hablar ya de él, eh, vamos a mencionar una, un apartado importante que se llama carga alostática. Ahora después veremos lo que es. Vamos a empezar primero por ya el último punto que, que nos queda pues para saber cuándo tengo que descansar y cuánto tengo que descansar, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ya hemos dicho que las sensaciones son importantes, pero bueno, que si las podemos acompañar de un valor más objetivo, pues, pues mucho mejor. Muchos habréis oído hablar del HRV, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. HRV viene de las siglas en inglés de Heart Rate Variability, variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es esto de la variabilidad de la, de la frecuencia cardíaca? Al final, no es más que el tiempo que hay entre un latido y otro, el tiempo entre latidos. Eh, si todos pensamos en un electrocardiogramas, veremos cómo hay una línea continua que va subiendo y bajando, subiendo y bajando, va tiene como picos hacia arriba y hacia abajo. Estos picos, eh, si cogemos el tiempo que hay entre un pico y otro, veremos que no siempre es el mismo. Aunque si tú te tomas las pulsaciones, te parezca que todos los latidos son iguales, realmente no lo son. Y no quiere decir que tengas una arritmia, para nada. Hay personas que sí, obviamente tienen arritmia, pero hay eh, todos... Tenemos esa variabilidad entre latidos. No siempre nuestros latidos hay, por ejemplo, me lo invento, eh, 845 milisegundos 745 milisegundos entre cada latido. Va siempre eh, variando. Y ahora bien, aquí viene eh, lo que nos puede chocar un poquillo. Mucha gente piensa que cuanto más uniformes sean nuestros latidos, pues mejor. Porque nos han enseñado que todo tiene que ser homogéneo y todo tiene que ser, seguir cuadrado. un patrón. Y en este caso no es así. Cuanto Hasta un cierto punto, ¿no? Pero cuanto mayor sea la variabilidad de la frecuencia cardíaca, mejor. Es decir, que entre el primer y el segundo latido pues haya más tiempo que entre el segundo y el tercer. Y entre el tercero y el cuarto vuelve a haber más tiempo. Y entre el quinto y el sexto, pues a lo mejor haya otro poco más de tiempo. Que vayan siendo diferentes la duración entre pico y pico de, de nuestros latidos. ¿Y esto porque es así? Eh, cuanto más alta es nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, cuanto más diferente es, mayor activación de nuestro sistema parasimpático, que es el que va a permitir que nos adaptemos a nuevos estímulos y va a indicar un buen estado de salud. Si, en cambio, esta variabilidad entre latidos es baja, indica una, pre una predominancia del sistema eh, simpático, que es el que nos hace estar alerta, el que nos hace estar en tensión. Cuando tú vas a una reunión eh, lo, el famoso ejemplo que se pone cuando vas a una reunión con tu jefe <ríe> se te dispara el, el simpático porque te hace estar alerta estar respondiendo ante posibles amenazas que tú te vas creando en tu cabeza la mayoría de las veces, pero bueno o, o algo más, más claro cuando un león te va a atacar cuando un león te va a atacar se produce una descarga de adrenalina que eso activa el activada por el sistema simpático y te hace estar alerta para salir corriendo si el león viene hacia ti o para intentar defenderte.
1: Bueno, y aunque aunque no venga para ti, también puedes salir corriendo.
0: <risa> Correcto. ¿Qué pasa si este sistema simpático está muy, muy elevado? Pues que nos va a dar una baja adaptabilidad porque nuestros recursos se están empleando en mantenernos activos y en intentar sobrevivir. Además, podría ser síntoma de patologías cardiovasculares o de envejecimiento. Eh, y ahora, hablando un poco de lo que hemos dicho de, de las reservas de, disponibles para adaptarnos. Como hemos dicho antes, hay un concepto que se llama carga alostática. Y la carga alostática se refiere, a grosso modo, a la cantidad de estresores que debe gestionar tu cuerpo... Eh, en una determinada, en un determinado periodo de tiempo. Es decir, si tu, si tu cuerpo en un momento tiene que gestionar el estrés de no haber comido bien o haber comido poco, el estrés de haber tenido un mal día en el trabajo, el estrés de entrenar, el estrés de una decepción por algo que querías conseguir, no has podido, o la muerte de un familiar... Cuanto más cosas tenga que afrontar tu cuerpo... Digamos como que los recursos que tienes disponibles se van a ver más mermados. Tienes que darle un poquito a cada uno y al final los recursos que tienes disponibles para que tu cuerpo se adapte al entrenamiento, para que recupere, te lo has gastado. Es el, el ejemplo que poníamos el otro día de, de los ahorros cuando vas a salir. Si tú tienes que atender muchos frentes cuando vas a salir y pagar el taxi, pagar las copas, pagar no sé qué, al final te quedas sin dinero y no puedes disfrutar de lo que realmente te gusta, que a lo mejor para ti era echar una partida con tus amigos jugando al fútbolín. En cambio, si te administras bien y solo inviertes en jugar al fútbolín, pues te lo vas a pasar súper bien porque todos tus recursos los has destinado a jugar al fútbolín. Pues con el entrenamiento pasa lo mismo. Si tus recursos los destinas únicamente a recuperarte del entrenamiento, pues te vas a recuperar mejor y vas a optimizar más todas las adaptaciones que genere tu cuerpo. En cambio, si tus recursos los eh, lo dispersas en muchos factores, como sea estrés, mala alimentación, poco descanso, bla, 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 pues, o un entrenamiento excesivamente alto que se lleve todos estos recursos y aún así no te permita compensar lo que has gastado en el entrenamiento. Todo esto es la carga alostática. Cuanto más estrés tenga que combatir, digamos, los recursos de tu cuerpo se van a tener que dispersar en más puntos y al final va a quedar menos para adaptarte al entrenamiento. No sé si se ha entendido. Eduardo, más o menos, ¿ha quedado claro? ¿Cómo lo ves? Sí,
1: básicamente básicamente es eso el, el tema de... de pues eh, Luego lo veremos. Eh, tú tienes, eh, imagina que tienes un, un recurso diario de que puedes destinar eh, 100 puntos a toda tu actividad. Correcto. Pues si de los 100 puntos dedicas eh, 30 a tu trabajo, 20 se te van en el estrés, eh, otros 20 en otro lado y querías dedicar 70 al entrenamiento... Te, falta. Pues te has quedado sin puntos. Entonces, eh, es eso. Es, eh, es el distribuir el, eh, esos puntos que tú tienes eh, disponibles.
0: Correcto, correcto. Que puedes pedir un préstamo un día, pero si claro, vas día, pidiendo pero... préstamos todos los días, al final las deudas te comen.
1: Y viene, y viene el cobrador. Y
0: te embargan. Adiós, rendimiento. Incluso adiós salud.
1: Exactamente.
0: Perfecto. Pues ahora que ya sabemos un poquito más sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, sobre el HRV, eh, vamos a ver algunos puntos que nos puedes permitir el control de este HRV. ¿Nos va a permitir conocer mejor la dinámica individual de tu frecuencia cardíaca? Al final, lo que decíamos, conocerte mejor a ti mismo, saber si dormir poco te sienta más mal o menos mal, si un tipo de alimentación te hace estar más... Activo o menos activo, si el estrés te afecta de una determinada manera. También te va a permitir conocer tu estado de salud y tu estado de forma, si vas interpretando estos datos que vas registrando. Eh, obviamente, un estado de salud bajo pues nos va a mermar el rendimiento y nuestra variabilidad la frecuencia cardíaca también lo va a reflejar. Generalmente bueno, cuando alguien va a enfermar cae la variabilidad no, no. de la frecuencia cardíaca. Por eso,
1: porque volvemos a lo mismo, porque tu cuerpo los tiene unos recursos disponibles limitados. y están dedicados a, a que tú te pongas sano. Correcto,
0: así es. Eh, también nos va a permitir eh, conocer la asimilación de los entrenamientos y evitar eh, posibles sobreentrenamientos. Si vemos que la variabilidad está cayendo, pues ya sabemos que en algún momento tendremos que levantar el pie. Y esto nos lleva a que nos va a permitir ajustar las cargas de, de entrenamiento en función del estado del deportista. Lo mejor de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es que es bastante fácil de interpretar. Bastante fácil porque los programas ya nos lo dan medio sí, interpretado. Miedo. Y barato. Sí que es verdad que um, un reloj en sí no es barato, pero una vez que ya tienes el reloj, pues <ríe> ya la claro, inversión no la tienes que hacer. El reloj
1: no te lo has comprado para, para mirar la variabilidad del pulso, sino Correcto. que te lo has comprado para entrenar, para...
0: Correcto. Tiene más funcionalidad. Esto,
1: es, esto es secundario, pero mucha gente es que no... No, no lo tiene partido. claro porque, exactamente, no, no le saca partido porque no conoce ni las posibilidades ni lo que lo que tienes que mirar en ese dato. Correcto, porque luego correcto. no hay que olvidar que no es, eh, que no es comparativo, o sea, eh, mi frecuencia no. cardíaca no es la misma que la del que tengo al lado. Correcto, y comparar eh. mi frecuencia cardíaca eh, no sirve de nada compararla con la de otra persona porque ni aunque sean dos personas que entrenan lo mismo, nada, no no tiene nada que ver una cosa con la otra.
0: Eso es verdad, es muy, es muy un dato muy importante. Esto no son vatios. Los vatios, vatio-kilo, pues sí, lo puedo comparar Eduardo conmigo y yo con otro. Pero variabilidad de la frecuencia cardíaca no se puede comparar. Cada persona es diferente y que yo tenga, me invento un número, 8,4 que me da el HRV de Fort Training, la aplicación, y Eduardo tenga 9,6, no quiere decir nada. Hay que observar tendencias y ver ¿Qué es ese número para esa persona Pero en esa situación? Es tu propia en concreto?
1: tendencia, no la tendencia, o sea, es, es tu Exacto. propia tendencia. Correcto. Por eso, el, el hecho de mirar un día un valor no sirve, no a sirve nada. de nada. O sea, el, el, el saber hoy tengo eh, lo que tú dices, eh, el HRV lo tengo en 9,4. Bueno, ¿y ahora Muy qué? Bien. <risa> Pero al final es eso, si hoy lo tienes 9,4, mañana 9,3, pasado 9,8 y de repente ves 6,5, pues algo
0: pues ha ahí pasado. Ya has
1: visto una tendencia mmm, que hay algo raro.
0: Correcto, eso es. Pues eso, decíamos que era barato porque la mayoría, bueno, la mayoría, algunos relojes ya lo dan y también hay aplicaciones móviles que te permiten realizar esta medición. Y ya lo, mencio eh, lo mencionamos en algún programa, por ejemplo, HRV4 Training, creo que tiene un coste de unos 10 euros, lo pagas una vez y, y ya en teoría te sirve de por vida. Y hay otra aplicación que se llama Elite HRV, esa creo que es gratuita, lo único que si quieren más análisis de datos ya tiene una suscripción mensual pero para el dato en bruto, bueno en bruto te lo da ya procesado, pero para el dato aislado, eh, con estas dos aplicaciones tenemos más que suficiente y permiten observar tendencias que es lo que más nos va a interesar incluso ambas se pueden sincronizar con Training Peaks yo utilizo con mis deportistas con alguno de ellos el HRV 4 Training y automáticamente se sube a Training Peaks y vas viendo las gráficas de pulso y de HRV, cómo van teniendo una tendencia, cómo van subiendo, cómo van bajando, y es muy interesante. La de HRV4 Training se puede hacer a través del dedo, eh, pones el dedo en la cámara y te hace la medición. Eh, en teoría está validada científicamente, y ellos te recomiendan, creo que es una medición, no lo sé exactamente, pero creo una medición entre 2 y 5 minutos. Porque menos de 2 minutos ya se queda muy corto para que dé una medición con una calidad eh, decente. Yo la uso todas las mañanas y sí que es verdad que es un poco rollo tener que estar con el dedo ahí en la cámara durante 2 minutos. Alguna vez me he llegado a quedar dormido otra vez. <risa> porque la medición hay que hacerla... Lo más próximo a despertar posible y sin haber dado muchos paseos. Es decir, te levantas, apagas la alarma, abres la aplicación y te mide
1: la variabilidad cardíaca. No, y esa, esa es otra cosa a tener en cuenta, que eh, tenemos que hacer siempre la medición en las mismas condiciones. O sea, Correcto. Si la hace recién levantado, recién despertado, tiene que ser todos los días en recién levantado, recién despertado, porque es que si no, no va a tener eh, comparación. Comparemos peras con peras y manzanas con manzanas. Si, si hoy lo haces eh, nada más levantarte y mañana lo haces después de desayunar y pasado, te has acordado a mediodía, no. Pues no no son datos que tengan que no ver vale, una no cosa vale. con la otra.
0: No, De hecho, hay que hacerlo eso, justo nada más levantarte para que no esté influenciada la medición por diferentes estresores que se hayan podido dar a lo largo del día. De o sea, lo único que puede influenciarlo
1: es, eh, es eso, el nivel de, de descanso por la noche, que al final eso es también parte de lo que queremos mirar. Eh, correcto. Eh, cuánto hemos descansado y cuánto del sueño ha sido, digamos, reparador.
0: Correcto. De hecho, la propia aplicación, una vez que haces la medición eh, utilizando el dedo, te hace un cuestionario de cómo has dormido, cuántas horas has dormido, cómo te sientes hoy, dolor muscular, eh, cómo de digamos, eh, variables tu día a día. No, no me sale ahora la palabra, ¿cómo destresante de es tu día a día? Te te mide te pide un, un montón de factores que tiene en cuenta luego a la, a la hora de darte una recomendación. Esos factores no van a condicionar el valor en sí, el número que te da, pero sí va a condicionar la recomendación que te da la, la aplicación. Eh, Además, esta aplicación te permite conectar una banda de pulso y te permite también utilizar el Apple Watch y otros dispositivos que creo que se llaman Aura o algo así. Tiene sí, varias.
1: Es similar, uh. es otro tipo de sensor, eh, Ajá. De, sensor pues, de pulso. Te permite eh, a conectarlo yo creo también. Que, que te iría mejor eso, el, el, la banda de pulso, y así te puedes ir a dormir otra vez. <risa> dormido con el dedo
0: puesto la cámara. Y, y así hago un ciclo y no despierto nunca, porque me cuesta la vida despertarme por las mañanas. Eh, también hay otras opciones para los que no queráis usar aplicaciones, otra opción gratuita que se llama Cubios. Si entráis en la página web de Cubios, ten, tiene una versión gratuita que recoge la medición a través de algún dispositivo eh, como Polar Osunto, o Garmin, en la página web vienen las compatibilidades y subes el archivo a la, a la aplicación. Y ahí te permite un análisis, un análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pero vaya, las aplicaciones para el precio que tienen son muy interesantes y, y son económicas. Así que, bueno, vamos terminando casi casi ya con la parte de, de entrenamiento y le damos paso a Eduardo en breve. Por último, antes de, de terminar eh, ¿Qué pasa si me sale la variabilidad de la frecuencia cardíaca baja ese día o excesivamente alta? ¿Quiere decir esto que obligatoriamente tengo que descansar, que no puedo entrenar? No, no hay que alarmarse ni volverse loco.
1: Ni, ni ir al hospital tampoco.
0: <ríe> tampoco. Eh, es verdad que si en teoría ese día tenemos una variabilidad de la frecuencia cardíaca baja o excesivamente alta, es mejor eh, evitar un entrenamiento muy intenso que lo podríamos hacer eh, no habría problema, el cuerpo podría adaptarse y podría acabar rindiendo porque hasta ahora muchas personas han entrenado sin guiarse por por este valor y han sacado buenos entrenamientos también eh, tenés cuidado porque te conozco casos de gente que usaba de forma frecuente este valor y llegaba el día de la competición y le salió un valor malísimo y dice, adiós, ya hoy no voy a rendir la competición Correcto. Pero ¿qué pasa? Eh, este valor va a estar condicionado por tu propio eh, estado de ansiedad ante la competición. Claro, el claro, es normal que salga bajo si es que estás atacado o perdido porque vas a competir. Entonces, lo que decíamos, no porque este valor salga bajo no puedo entrenar fuerte o no puedo rendir. Sí, eh, lo que tenemos que observar son tendencias, como decía antes Eduardo, y ver si ha salido tres días seguidos este valor bajo pues no sigas entrenando fuerte porque no vas a ningún lado, a no ser que tengas previsto ese bloque de carga muy alta y que al ya vayas a descansar en breve, hay muchos factores a controlar, pero porque salga si un día el valor malo no pasa nada. ¿Qué hago si sale ese día el valor malo? Pues intentar que mi carga alostática de ese día sea lo mínimo posible para que mi cuerpo pueda recuperar carga lo estática era todo lo que me produzca estrés, tanto de entrenamiento como de alimentación como de descanso, pues por ejemplo si ese día tengo la variabilidad baja, pues intenta comer lo mejor posible no vayas al Burger King ese día porque le vas a meter un chute de calorías y de nutrientes que te aportan poco a, a tu cuerpo cuando no le viene bien intenta también aumentar el descanso en ese día, si puedes Tumbarte un poco más en el sofá o dormir la siesta, pues genial. Eh, meditación, mindfulness, todo lo que te permita bajar el estrés. Respiraciones profundas, todo eso te va a ayudar a, a que ese día que tienes la variabilidad baja, pues tu cuerpo pueda asimilar mejor todo el estrés que, que tenga. Y lo último ya, eh, el otro día hablábamos de periodización y también existe un tipo de periodización basada en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que al final no es más que ir observando las tendencias de la variabilidad y entrenar fuerte cuando tu cuerpo te lo permite y descansar cuando tu cuerpo empiece a estar fatigado y tu variabilidad baje. En teoría esto te va a permitir rendir al 100% los días que te toque entrenamiento fuerte, porque te vas a guiar por la variabilidad cardíaca, y... Eh, someterte a entrenamientos más suaves los días que la variabilidad cardíaca esté más eh, baja y tu cuerpo necesite recuperar para asimilar la carga de entrenamiento. Así que bueno, yo creo que hemos hecho un repasillo guay a lo que es la variabilidad, la frecuencia cardíaca y si os ha gustado, pues ahora Eduardo nos va a dar alguna que otra herramienta más y para que podamos utilizarla, ¿no Eduardo?
1: Sí, exactamente, básicamente para que, que podáis utilizar el reloj que ya tenéis eh, en la muñeca y poderle sacar partido también, no solo cuando estáis entrenando, sino también a la hora de descansar. Eh, la, vamos, eh, digo, la inmensa mayoría. Ya todos tienen, tienen un seguimiento del descanso nocturno. Eh, algunos más completo y otros más limitado. Eh, pero lo que sí... Vamos, digamos que el, el aspecto más básico que te miden es, eh, es la cantidad de horas que has dormido realmente como dato en sí pues tampoco es que te aporte mucho más allá de, de saber eh, eso, mirar con perspectiva y lo que estábamos hablando del, del poder ver una, una progresión porque tú sabes hoy si te has levantado a las 7 y te acostaste a las 12 pues sabes perfectamente que has dormido 7 horas no necesitas <risa> que nadie te recuerde exactamente pero cuando tú estás eh, digamos viendo una progresión eh, de las, eh, las últimas cuatro semanas, tú no te acuerdas cuánto dormiste hace cuatro semanas. Entonces, ahí ya sí puedes ir a mirar a los datos que te dio el reloj y te dice si has ido durmiendo pues más o menos en tres, siete, ocho horas, no ha habido días raros, pues sabes que, que ha habido más o menos todo todo normal. Entonces, Exacto. es a la hora de poder eh, de tener esa progresión. Exacto. Eh, Al final, muchos, la, eh,
0: los registros es. son muy interesantes porque te permiten verlo en perspectiva y, Exactamente, y comparar volver atrás. tendencias. Exacto.
1: Entonces, eh, muchos te miden ya lo que es la frecuencia cardíaca, que no es lo mismo que la, la variabilidad. La frecuencia cardíaca no deja de ser el, eh, la media de, de pulsaciones en un minuto. Que Esa es la igual frecuencia. Que eso, la frecuencia eh, que, que es igual que, el, que la variabilidad que tampoco es eh, un dato que tú puedas comparar con, con nadie
0: Correcto. Eh,
1: es tu dato y volvemos a lo mismo tú tienes que mirar cuál es tu tendencia eh, para poder ver si ha habido momentos en los que sube o momentos en los que baja yo por ejemplo sé que mi, mi, me, eh, mi, mi frecuencia cardíaca mínima suele estar sobre 42-44 pulsaciones al levantarme o, o digamos eh, eh, la que pasa por la noche, sé que si algún día el reloj dice que he tenido 51-52 es que ha habido algo. O sea, ya puede ser o que no he dormido bien o que puede ser que, que esté cogiendo alguna enfermedad o que esté muy fatigado.
0: También es importante que la medición la hagamos bien. Es igual que si no calibro el potenciómetro cuando salgo con la bici. Si luego lo mido como con el reloj medio descolocado y, o con la banda del pulso medio mal puesta, uh -huh. el valor sí, se va a, a ver si, alterado.
1: Eh, efectivamente, si tú te vas a dormir a lo mejor está el reloj muy suelto, pues eh, al final va a estar midiendo pues casi, casi al <risa> aire. Entonces puede ser que un día te, te mida bien y al día siguiente te mida mal y no sepas si lo que te ha medido bien o lo que te ha medido mal ha sido por cómo estaba colocado el reloj o no. Entonces, es, es como todo. Si estás dependiendo del, del sensor de pulso óptico, pues ya sabes que, que tiene que ir eh, pegado a la, a la muñeca, pero sin tampoco... No
0: sé, Cortarte...
1: Exactamente, que, que, que circule la sangre y que a la mañana siguiente sigas teniendo mano cuando te despiertes. Sí, porque es verdad que
0: a mí personalmente me resulta un poco incómodo dormir con el reloj. Lo he hecho alguna que otra vez, no por controlar la hora de sueño, sino por poner la alarma en el reloj que vibre y no despertar a mi novia. <risa> Pero sí que es verdad que me levanto con la mano un poco dormida.
1: Yo normalmente lo que hago es eh, lo llevo firme durante todo el día. Cuando salgo a entrenar le suelo dar un, un puntito más de apriete a la correa y cuando termino ya lo vuelvo a soltar. Entonces eh, digamos que le aprieto un poquito más para que si estoy corriendo estoy haciendo otra actividad eh, tenga más complicado el moverse la muñeca y el resto del tiempo pues está eh, digamos fijo pero tampoco demasiado fijo. O sea, si tú lo mueves un poquito, pues se mueve para arriba y para abajo, pero realmente en, en un estado de reposo no estás moviendo la muñeca como para que el, el sensor se esté moviendo claro. el brazo para Correcto. arriba y para abajo. Correcto. Entonces, como decíamos antes, pues eso, es, al final es, eh, estás midiendo siempre, si lo tienes siempre durmiendo el reloj, el, la medición va a ser siempre en el mismo entorno eh, y en el mismo momento eh, te va a marcar el mínimo de, de pulsaciones durante la noche, con lo cual sí es una cosa que tú puedas ir comparando a lo largo del tiempo el, el dato de frecuencia cardíaca es algo que te dan todos los relojes siempre que dejes activado el, el sensor de pulso y como decíamos eh, la, la opción de, de registro de sueño de Polar es la, la más completa ahora mismo porque sí que te mide también el... Pues entre otras cosas, porque te mide un montón de cosas. El, eh, lo que es la variabilidad de pulso, sí que te lo marca en, en milisegundos, eh, lo puedes consultar lo, los datos. Eh, lo que pasa que eh, la función que tiene, que se llama nightly Recharge, lo que tiene de bueno es que realmente no tienes que indagar los datos. Eh, directamente la pantalla te dice si el sueño ha sido bueno o le da una puntuación. Entonces no tienes que estar tan tan metido dentro de los datos y las gráficas y... y claro, y mirar facilita al detalle. el uso. Claro, porque es, es realmente el reloj el que te está marcando un, un valor. Solo tienes que estar pendiente de un valor. Claro. Entonces volvemos a lo mismo de antes. Es la tendencia. Si tú sabes que has tenido cuatro días del valor malo, no te hace falta que entres en, en milisegundos, en, en más, en menos. Mira, ahí me ha subido, ahí me ha bajado. Realmente está dando un valor que está valorando un poquito todo. No solo la, la variabilidad del pulso, sino todo lo demás. Entonces, de momento Polar es el, eh, el único que registra esto. Eh, Sunto solo tiene la función para registrar horas de sueño. Y Garmin tiene otra función. No tiene no es como Asunto que tiene el, el seguimiento de variabilidad de pulso durante la noche. Tiene otra, otra función eh, que se llama eh, Body Battery. Eh, realmente también, vamos, Sunto te he dicho que solo tenía horas de sueño, lo que pasa es que también tiene esta, esta función de, de en Sunto se llama Body Resources uh -huh. y en, en Garmin Body Battery. Son básicamente la misma función porque están eh, licenciadas de, de Fair Speed que es claro. eh, quien, quien le da a, a la mayor parte de los fabricantes eh, los datos el, el, las soporte, y, ¿no? y, y demás eh, Polar es el único que, que trabaja su, sus propias métricas, sus propios algoritmos y los demás pues al final eh, compran el, el algoritmo y lo incluyen en su, en su dispositivo entonces eh, lo que hay que tener en cuenta es que funcionan diferente eh, Polar lo que te mide es el descanso nocturno y luego eh, la métrica que, que te comento, que es de, de First Beat, eh, que en Garmin se llama Body Battery y en Shuntos es Body Resources, lo que hace es darte una puntuación, que es lo que estábamos hablando de los recursos disponibles a lo largo del día. Claro. Entonces, eh, la función es como si tú fueses una pila recargable. Entonces, por la noche, tú subes hasta un 100% de, vamos, si, si descansas de forma correcta y, y tal y cual, y el día anterior no has acabado a cero, has dormido lo suficiente, tú puedes ver en la gráfica cómo has, eh, a lo mejor a, en torno a las 3 o las 4 de la mañana pues has podido llegar al 100%, te has mantenido y cuando te despiertas pues ahí empieza a bajar el eh, digamos tu carga y a lo largo del día cuando haces un, un ejercicio o pasas momentos de estrés pues la, el, la carga de tu batería Bajará más. Eh, cuando tú descansas, estás sentado en el sofá viendo la tele, pues subirá un poquito porque estás descansando. Y al final lo que está teniendo en cuenta es eso, es la variabilidad del pulso. Está mirando el cuál es la variabilidad del pulso entre otras diferentes médicas, y eh, te está dando un dato simple de, de comprender. Sí, lo único que no tiene que... es eh, en la posibilidad de mirar esa tendencia de la que hablábamos antes. Entonces, Tú tienes tu dato diario, te dice si estás, eh, digamos entre comillas, recargado o no estás recargado, pero no te da la posibilidad de mirarlo eh, con una tendencia de cuatro semanas y decir, pues ha ido bajando, ha ido subiendo. Entonces, en ese sentido es más limitado. Es más fácil de comprender porque al final es como si estás cargando la batería del móvil, pero no tiene la posibilidad de verlo eso, con, el, con el paso del tiempo y, y poder eh, ya incluso mirar los detalles que sí que puedes mirar en, en el caso de Polar. Claro.
0: Sí, pero bueno, para lo que nos interesa que al menos un dato fácil de interpretar puede ser una herramienta útil también.
1: Sí, eh, vamos, yo ha habido, ha habido días que, por ejemplo, el, el reloj marcaba que estaba en 10%, o sea, ya cuando esto que, que te dice el teléfono que lo pongas en, en modo ahorro de batería y modo avión y, y tal, pues según el reloj yo estaba así y sí, efectivamente, sales a entrenar con, con lo que te marca de que, de que tienes un 10% y y la sensación que tienes es esa, es de, de pesadez, de que te cuesta y, y de complicado para, para entrenar. Claro. Eh, luego, pues también hay que ver que, que no deja de ser un algoritmo y hay que darle la, la importancia que se le puede dar a un algoritmo que no deja de ser una ecuación matemática, que normalmente está bien, pero también puede estar mal.
0: Correcto, es un, un número y no, no atiende a sensaciones, por ejemplo...
1: Entonces, hay veces que, que me he quitado el reloj a mitad del día, tú ves la gráfica de, digamos, de, de carga y, y sí que tiene una correlación de que si tú te lo has quitado a lo mejor a las 12 del mediodía porque lo has ido a cargar o por lo que sea y estabas en un 70 y te lo has puesto a las 5 de la tarde y te dice que estás en un 50 pues sabes que sí que tiene una correlación. Luego ha habido otras veces que, que no me ha hecho el cambio. Lo que pasa es que si sí, ha habido antes eh, en el periodo intermedio un descanso, un, pues tampoco tienes... No tienes posibilidad de valorarlo y tampoco tienes posibilidad de compararlo con otro dato y decir eh, si este me está dando bien o, o me está dando mal porque, volvemos a lo mismo, solo te da un valor. No te, da, no te dice es que has bajado porque tú tu variabilidad ha variado en 150 milisegundos. Uh -huh. Entonces es, es eso, es una función sencilla. Y eh, lo último que quería mm, anotar, eh, digamos, es que Garmin está haciendo pequeños cambios en, en la función de, del registro del descanso nocturno. Eh, creo que ha sido, no sé si a primeros de esta semana eh, o finales de la semana pasada, para la, la gama de Garmin Fenix 6 eh, se ha lanzado una actualización en, de momento solo en modo beta eh, el cambio que hace principal es que hasta ahora Garmin cuando te hace el, el registro del de, descanso nocturno lo hace a nivel de servidor eh, eso quiere decir que el reloj registra los datos pero hasta que no se sincroniza con el teléfono y el teléfono envía los datos al servidor tiene que esperar a que el servidor le devuelva los datos procesados y diga, pues tú has estado durmiendo de tal hora a tal hora, el, el sueño REM ha sido de tal hora a tal hora, has tenido no sé cuántas de, veces despierto. Y entonces el, en el reloj tú no podrás ver la cantidad de horas dormidas, sino que tienes que ir siempre a la aplicación. El cambio que está haciendo Garmin es que sea el propio reloj el que procese esos datos. Entonces tú te levantas por la mañana y verás directamente en el reloj sin tener que ir a la aplicación y sin tener que esperar nada. El, eh, pues eso las horas de sueño los periodos de, de más descanso de menos descanso y te da un, un valor eh, digamos de recuperación del sueño tiende un poquito a ser eh, parecido a lo que ofrece Polar en lo que pasa que el eh, Polar como decíamos pues es eso, eh, tiene más valores de de, de variabilidad del pulso eh, tiene los valores también del, del ANS eh, es un poquito más completo
0: claro Sí, siempre Polar en cuanto a pulso ha sido digamos un poco el referente luego en cuanto a GPS no tanto pero en cuanto a pulso las primeras bandas eran Polar era el que más vendía en pulsómetro, lo que pasa sí, que ahora ya se ha quedado un poquito es, atrás
1: es el, eh, el siempre era, era Polar el que hacía el análisis de pulso y también por el, por el tema ese que comentábamos antes, porque son los que ellos siguen siguen desarrollando sus métricas, su, sus algoritmos. Uh -huh. Los demás al final dependen de normalmente de FirstBit, con lo cual, si yo compro el algoritmo de FirstBit y Garmin compra el algoritmo de FirstBit y Shunto compra el algoritmo de FirstBit, al final los tres estamos ofreciendo lo mismo. Correcto. Con lo cual Polar pues en ese sentido eh, tiene una cosa diferente que puede ser mejor, puede ser peor, pero por lo menos es diferente y en este caso es mejor, o sea mm. en ese sentido pues eh, pues eso van ganando eh, y pues eso al final Polar en años 80 y años 90 era el, el líder indiscutible en ese tema lo que pasa es no. que luego eh, se quedaron un poquito atrás porque mientras otros fabricantes metieron el, el GPS digamos dentro del reloj, Polar seguía dependiendo de, de un accesorio externo que se colocaba en, el, en en la cintura que era el GPS que tenía que enviar los datos a, al reloj eh, que vamos ya hablaremos un día de, de todo eso <risas> la historia, la de, historia de, de los relojes pff, bueno. o sea, algo es, chulo,
0: es algo chulo algo chulo también a, a saber
1: es, es una cosa que, pues eso, antiguamente el reloj simplemente era un pulsómetro y ahí dependía de, de los 50.000 sensores que tenías que llevar alrededor y que no son como los sensores de ahora que eran cositas pequeñas, ¿no? Tenías que ponerte, por ejemplo, un podómetro en el pie que era como una pesa eh, el en la cintura, eh, la banda de, de pulso en, la, en el pecho y al final el reloj no era más que una pantalla correcto, que, sí, era el que recibía todos los sensores. Que recibía los datos, los procesaba pero vamos, que, que no tiene absolutamente nada que ver con, con lo que tenemos hoy en día, que, correcto, que la verdad eh, es que eh. tú le dices a cualquiera hace 10 años lo que vas a tener dentro de un reloj y, y, ¿Y, lo, que,
0: y lo que queda por venir eh, que ya podemos pagar con el reloj podemos controlar la música del de mismo modo hacer... que
1: tú a, a ti hace un año te dicen que te vas a pasar tres meses en tu casa y, y no te lo crees <ríe> ni de coña, pues luego lo mismo Así sí. que vamos a ver lo que, lo que tenemos dentro de... Vamos, nah. te iba a decir cinco años, ¿no? Es que ni cinco años, tres. Un
0: par de años. Y esperemos estar nosotros aquí para que Eduardo nos lo vaya contando y nos vaya manteniendo informados es el los sí, primeros en enterarnos. salir de casa. <ríe> Hombre, eso por supuesto, que podamos salir de casa, si no, malo.
1: Porque yo venía, venía escuchando la, la radio, que, que es verdad que en este 2020 yo creo que nos falta pues, algún... ¿Alguna nave espacial con, con extraterrestres o, o algún macroterremoto o algo No, así, por favor. Ya, hago... ya es para, para tener el año completo.
0: Ya hemos tenido bastante con el COVID. Bueno, pues ¿algo más que añadir, Eduardo?
1: Habla pues ahora no. o
0: calle para siempre.
1: No, hombre, después de lo que hemos comentado, lo de callar está para bien, siempre. <ríe> no
0: Bueno, pues programa un poquito más cortito hoy, de una horita... Eh, por supuesto si queréis dejar comentarios sobre qué os gusta más si programas más cortos, programas más largos sobre el enfoque que le damos al programa peticiones estamos ya sabéis abiertos a, toda la, a escuchar todas las propuestas y a valorarlas y al final dar algo que os, eh, os resulte interesante, os guste mm -hmm. y, o, y os resulte atractivo para escuchar
1: es decir, hablar de lo que vosotros queréis escuchar
0: correcto y aquí estamos nosotros para responder de lo que sepamos, de lo que no. Entonces, pues, para eso pues, no. Eh,
1: siempre podéis echar mano de, de las redes sociales, de, de todos los sitios en los que nos podéis encontrar. Y en, en la página también he puesto una, una sección específica para el podcast que podéis llegar en... Bueno, no es complicado, correrunamaraton.com barra podcast. Hay una foto de Eduardo y otra mía. Así nos no ponéis
0: tiene, cara no y tiene, cuerpo. No Vestidos no de, de mono de faena, ahí, trabajando.
1: ¿De, ¿De torero o de qué?
0: Montando en bici y, ah. y, y corriendo. Tú, tú sales en las dos. Yo salgo montando en bici nada más.
1: He cambiado la foto, ahora solo, ah, ¿la cambiado? solo salgo en bici, sí.
0: Ah, vale, vale, vale. Pues nada, ahí nos podéis encontrar en la web de Correr una Maratón, en las redes sociales de Entre Umbrales Podcast, en el Facebook y en el Instagram, y en las redes sociales personales de Eduardo, que tiene Twitter, Facebook, Instagram. Podéis pedirle lo que queráis. Y a mí también, en las redes sociales de Instagram, sobre todo Instagram, de José Triat, como José y Triatlón o Entre Umbrales. Una es más personal y en la otra voy subiendo un poco más de contenido.
1: Así y eso que nada. Lo que me, vamos, lo que comentaba antes, en, en correrunamaratón.com barra podcast, debajo de donde está José dándole caña a la, a la bici, tenéis un, un formulario que ahí podéis enviar pues eh, todo lo que queráis.
0: Perfecto. Pues Menos nada, dinero, Eduardo. cabe de todo. <risa> vamos cerrando el chiringuito hoy por aquí. sexto pro, eh, Sexto episodio y nada, nos vemos en el séptimo
1: nos vemos en el séptimo dentro de una semana ya Un sabéis, eh, poned vuestra valoración en iTunes, en Spotify en iVoox en donde sea que lo estéis escuchando y, y lo dicho, que nos mandéis los comentarios y las ideas y las preguntas y las dudas y todo
0: y compartir, mucho compartir a todos los que les pueda resultar interesante Exactamente. nada, hasta luego
1: hasta luego